0: Paz de Cristo, Iglesia. Queridos hermanos, amigos que nos sintonizan por las diferentes plataformas. Gracias a Dios por lo que ha estado sucediendo, por lo que se ha estado desarrollando en este programa. Sin duda son una semana, son días que han sido difíciles. Lo escuchábamos de labios de la familia, de nuestra hermana Cleo, de sus hijos. Y lo han expresado más de casi todas las personas que están conectadas un hombre a quien admiramos a quien no dejaremos de amar un hombre que marcó la vida de muchos marcó nuestras vidas nuestro ministerio y que ha desarrollado una tarea ejemplar en el pastorado de la iglesia todas esas historias que se cuentan todo lo que podemos rescatar de nuestras experiencias buenas, malas con nuestro pastor porque también le tocó sufrir hemos querido identificarlo como el legado un legado que sin duda fue escrito en el cielo fue decretado en el cielo y que ese legado trae consuelo trae esperanza y también obras quiero leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, verso 3 y es una palabra para la familia nuestra hermana Cleo para todos sus hijos sus nietos para toda la generación pero también para ustedes Iglesia que también nos está tocando sufrir porque sin duda alguna Expresan amor, cariño y recuerdos por el hombre de Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Es verdad que no podemos llevarnos de esta vida nada, el dinero se queda, la fama, los bienes se quedan, pero los hombres de Dios, los que aman al Señor, los que se han entregado al Señor, producen frutos, ese fruto sobrevive y aún más allá de la muerte. Dios siempre recuerda el amor, la bondad, la fidelidad. Y los que reciben a Cristo en el periodo que nosotros somos fieles a través de nuestro testimonio se unen a nosotros también en la tierra nueva, dice la Escritura. Querida Iglesia, querida familia, queridos hermanos y amigos, asegurémonos nosotros que nuestros valores estén en armonía con los de Dios y vamos a decidir, como siempre lo hemos hecho y como fuimos enseñados, a producir fruto que perdure eternamente. En la escritura de Apocalipsis 14 está implícita la palabra de legado que Dios ha dejado a través de un hombre aquí en la iglesia. Se trata de aquello que una persona transmite a otros sujetos, por lo general descendientes, discípulos o aprendices. En algunos casos, esta transmisión es voluntaria y, y de manera concreta, aunque también el legado se puede entender que se constituye mediante el ejemplo y los valores éticos de una persona. Nosotros honramos la memoria de nuestro pastor, su trayectoria, un calzado grande que es difícil que se pueda volver a cubrir, pero la iglesia percibió, la iglesia vio su ejemplo y por eso queremos hablar a la familia y queremos hablar a la iglesia, que tenemos un Dios de toda consolación, Dios de toda consolación, dice la Escritura, en la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios ha determinado, ciertamente, llevarse a un hombre ejemplar, cumplió su propósito en esta tierra, cumplió su propósito en esta vida su propósito en la familia su propósito en la iglesia y Dios lo sabe Dios nos entiende y Él a través de su Espíritu ha determinado aliviar la pena aliviar el dolor de una persona Jesús lo dijo no les voy a dejar huérfanos, familia hermana Cleo no están solos. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que es el Consolador, el de la promesa, la cual viene para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Escritura también nos dice en Isaías capítulo 41, verso 10, No temas, porque yo soy tu Dios. No te desalientes porque yo estoy contigo. Te fortaleceré. Ahí está la palabra de Dios. Te ayudaré y te sustentaré. Dios había planeado para nosotros en los momentos de difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, porque somos humanos, porque decaemos, porque nos entristecemos, pero Dios nos entiende. Es grande el dolor de perder a un ser querido, es grande el dolor de perder a un pastor, el cual conectó el ADN de la iglesia con el ADN de Dios, el cual conectó sueños que acompañamos, pero Dios sabe que estamos sufriendo. Por lo tanto nos dice, no están solos, no se desaliente. No teman, no tengan temor, no hay miedo. fortalezcanse en el Espíritu Santo porque yo estoy con ustedes para ayudarles. Los muertos, santos muertos, dice la Escritura, que son felices. La Escritura nos dice, son bienaventurados o felices porque están en el Señor. El pastor Israel descansa en el Señor. Él es bienaventurado. Alcanzó la bienaventuranza que dice Apocalipsis. El Salmo 116, verso 15, dice Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Nos queda grande la descripción de santos, pero esa es la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer fieles tenemos que permanecer y también ser fieles porque es agradable al Señor cuando Él llama cuando hemos cumplido el propósito en esta vida y hemos permanecido fieles entonces Él nos llama ¿por qué? porque es estimada a sus ojos la muerte de sus santos porque se muere en el Señor no se muere ausente hay muchas personas que lamentablemente se han ido de esta vida. Solo queda su recuerdo. Y se van solos. Sin eternidad, sin salvación, sin esperanza, sin perdón de los pecados. Pero hay quienes le han servido al Señor que han dejado una trayectoria tan extraordinaria. Y cuando parten de este mundo no parten solos. Está el ángel de Jehová que los acompaña. El ángel que les muestra el camino y que descansan en el Señor porque ellos mueren con una fe. Mueren en victoria y mueren en el Señor. Los que están en el Señor son los santos que se menciona en Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, los que guardaron la fe. Los que esperaron a su Señor. Los que guardan los mandamientos, los que son fieles, los que obedecen al Señor y guardan la fe de Dios, la fe de Jesús. Dice la escritura, de aquí en adelante, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante ya no tienen que esperar para ser bienaventurados. Ya son felices. Ellos están bien. Han logrado la máxima bendición de Dios. El máximo esplendor que Dios puede dar de regalo a aquellos que les son fieles. La victoria final a ellos les pertenece. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no ha tenido victoria sobre ninguno que ha muerto en el Señor. La muerte solamente se convierte en una desconexión de esta vida y se inicia con la vida eterna. La esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. Los santos, además, que están en Apocalipsis capítulo 7, el verso 15... Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tienen el privilegio de estar en la presencia del Señor. Tendrán el privilegio de estar en primera fila, los generales. Hay más de una persona que nos ha llamado, amigos, la iglesia... Y hablan del pastor, así como refieren también a muchos otros hermanos, especialmente nuestro pastor, que es un general, fue un general de Dios, un general de Dios. Le fue fiel a su Señor hasta la muerte. Le entregó su vida completa, le entregó sus sueños, le entregó su familia, le entregó todo en cuanto de él poseía, se lo entregó al Señor, cumplió cabalmente todas y cada una de las encomiendas que su Señor le había ordenado, así fue un general de Dios, si Dios nos consuela, si Dios en medio de la tribulación nos trae la esperanza, también Él como Dios de toda esperanza nos afirma en la fe, Hechos capítulo 24, verso 15, nos dice la Escritura, teniendo esperanza en Dios, iglesia y familia, amigos, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Guardamos la esperanza. Cierto es que la Biblia nos dice que no nos entristezcamos, como los otros que no tienen esperanza. Es decir, si nos vamos a entristecer, ¿cómo no? Pero con esperanza. Si nos va a doler, pero con esperanza. Si vamos a sufrir, pero con esperanza, en que hay resurrección de muertos, de justos como de injustos. Tesalonicenses lo describe de la siguiente manera en el capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también tienen esperanza. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto de palabra del Señor, no es palabra mía, no es palabra de la iglesia, no es palabra de ningún hombre, es palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y escuche y los muertos en Cristo, resucitarán primero. La primicia de la resurrección de Jesucristo. Todos los que han entregado su vida a Jesús, todos los que han sido llamados en este periodo, en el que la iglesia está predicando el Evangelio, en el que la iglesia está realizando el trabajo de la gran misión y la gran comisión, entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, se refiere a los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice la Biblia, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay esperanza en Jesús. Llegará el momento que vamos a abrazar a nuestros seres queridos, a los que se han adelantado, a los que han partido. Tenemos la esperanza, la firmeza, la convicción, la fe en un Dios vivo. Por eso no es en vano nuestra creencia, por eso no en vano se nos enseñó, por eso no en vano se nos instruyó en la fe. Porque esta familia va rumbo al cielo, cuantos glorifican al Señor. Además de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, dice... Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Y escuche, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman... Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Por eso yo creo que los hombres que han partido como nuestro pastor... Su generación que guarde los mandamientos serán bendecidos y esa bendición no tan solo los alcanzará a ellos sino que alcanzará todas las demás generaciones y esa bendición de guardar el pacto de Dios alcanza a toda la iglesia y sabe qué también alcanza a su familia alcanza a sus hijos a sus nietos a todos porque dice la escritura que Dios es fiel y como Dios de toda esperanza, Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Nosotros creemos en un Dios justo. La iglesia cree en un Dios justo. En un Dios que dará a la iglesia por justicia, de acuerdo a su palabra, porque Él es recto. Y nosotros recurrimos y servimos a un Dios justo. Él no obra como el ser humano. Él no obra como nosotros, que nos dejamos llevar por la inquietud, por, la, por los intereses. Dios obra, porque Él es Dios. Dios obra, porque Él es fiel. Dios obra porque Él es justo y además, dice la Escritura, que Él es recto. Pero además, Dios es el Dios de todas obras. La palabra que dice la Escritura, si sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La palabra trabajos en el griego, escopón. Significa arduo trabajo. En su caso, esto fue en medio de una gran adversidad. Hemos sido testigos de un general de Dios. Un arduo trabajo. Que no se cansa por pastorear. Escuché el mensaje que leyó Hilbert, Él nunca se cansa. Es como decir... Está entregado, está entregado, pero físicamente pastorear cansa. Estar un lunes, estar un martes, miércoles, llegar domingo y cumplirse una semana, cumplirse un mes, cumplirse un año y así uno se cansa de predicar también. No es que uno no quiera predicar esto el arduo trabajo que describe la Escritura descansarán de sus trabajos de aconsejar, de enseñar, de administrar de visionar, de construir de estar en momentos de crisis, de adversidad crisis y adversidad que a veces nosotros no vemos como iglesia ¿será que el pastor nunca se desalentó? ¿será que nunca se debilitó físicamente? sí Ahora estamos recordando los momentos buenos, pero él tuvo momentos malos. Estuvo enfermo. Estuvo en crisis. Esos momentos dice la Biblia que descansarán de sus trabajos. Pero ese trabajo dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. La invitación, firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Hay que estar constantes y además creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el trabajo que entregamos al Señor, sea poco, sea mucho, en la cantidad que tú le entregues al Señor, ese trabajo no es en vano. Porque ese trabajo está descrito aquí por el Espíritu Santo en la Palabra de Dios. Cuando llegue el momento de descansar de los trabajos, cuando llegue el momento de servirle al Señor, entonces podemos decir lo que Decía el apóstol en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y solamente espero una cosa, que mi Dios fiel, que mi Dios justo y recto, venga por mí. Y esas fueron las últimas palabras de nuestro pastor son las últimas palabras que comentó nuestra hermana Araceli de su mamá, nuestra hermana Élida. Fueron las últimas palabras de los hombres que han partido, mujeres que se han ido con el Señor y que descansan en el Señor, pelearon la buena batalla. Por lo tanto, iglesia, quiero cerrar este mensaje. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 2, dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, o de lo contrario, habréis, habréis creído en vano. El evangelio que se le ha enseñado, que se le ha predicado, el cual recibiste, el cual recibimos, el cual también perseveramos, es decir, nos queda un gran legado, nos queda un trabajo y además tenemos que retenerlo en nuestro corazón. Tenemos que prepararnos, iglesia, para dar continuidad a la visión, a los sueños de Dios, a los sueños que sembró en un corazón y que han dado fruto aquí en la iglesia. Dar continuidad a la sucesión de liderazgo. Moisés dejó a Josué, Elías a Eliseo, Pablo a Timoteo, es bíblico la visión de Dios. Los espacios de reunión tenemos que terminar con la construcción. Tenemos que continuar porque mientras Dios tenga a la iglesia, la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio. El gran mandamiento y la gran comisión, amarás al Señor con todo tu corazón, porque servimos a Dios. Pero también hacer discípulos, predicar el Evangelio. Las bases ya están dadas, los fundamentos ya están dados por Dios. Querida iglesia, querida familia, queridos hermanos, de modo específico les invito con el corazón a vivir las tres fases del entrenamiento descritas en la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 12. Como iglesia desarrollemos, practiquemos y continuemos con un carácter piadoso, lo que una iglesia debe ser se nos enseñó a ser iglesia, a tener un carácter piadoso, a amarnos los unos por los otros, a crecer en el conocimiento bíblico, lo que una iglesia debe saber, conocimiento de la palabra de Dios, crecimiento espiritual constante, lo que debemos saber como doctrina, lo que debemos saber como iglesia de Jesucristo, pero también las habilidades para el ministerio, lo que como iglesia debemos ser capaces de hacer. Fuimos instruidos en estas tres fases importantes, lo que como iglesia somos en un carácter piadoso, en un conocimiento bíblico y en los dones que Dios ha dado para continuarlos desarrollando. Ser una iglesia humilde en amor, como Cristo amó a la Iglesia. Tener el cuidado de los unos por los otros, la unidad. Y debemos alimentarnos de los buenos pastos, porque dice la Biblia que se levantarán falsos profetas y falsos maestros con doctrinas de demonios. Se nos enseñó por el Espíritu Santo alimentarnos de los buenos pastos. El sentimiento de piedad como nuestro Señor Jesucristo sentimiento de compasión o misericordia y una devoción cristiana por el ministerio yo les invito a ser fiel a Dios hasta la muerte porque si vivimos para Él vivimos y si morimos para Dios vivimos sea que vivamos o que muramos le pertenecemos a Dios tenemos un dueño, la iglesia tuen, tiene dueño, y su dueño se llama Jesucristo. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31 y 32. Yo te invito que oremos en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la familia, vamos a orar por los amigos. Querido amigo, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, si tú quieres ser parte de este legado que Dios ha dejado a la iglesia, si tú quieres entregarle tu vida al único y suficiente Salvador, porque nuestra encomienda es predicar a Jesucristo. Jesucristo murió por ti. Jesucristo derramó su sangre para darte perdón, para darte libertad. ¿Y sabes para qué? Para que el día que... Partas de este mundo, no importa en qué circunstancia, tú puedas tener la vida eterna. Y como dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y queremos que tú seas parte de esta estadística que dice la Biblia. Que seas bienaventurado. Permítame orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias Señor por amar a la iglesia, por entregarte, por la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, la primera iglesia de Villahermosa. Tú conoces a tu pueblo, tú sabes Señor cuánto nos ha dolido el que has llamado a tu siervo Israel, pero no te equivocaste porque hemos sido bien instruidos hemos sido discipulados. no ha sido una tarea fácil Señor, pero nos queda el compromiso de continuar el sueño que tú dejaste esta iglesia no va a parar esta iglesia no se va a detener esta iglesia será impulsada por el Espíritu Santo, dependiendo totalmente de tu poder Señor y queremos que tú vayas por delante queremos que tú abras camino Queremos que tú abras el mar cuando pareciera que no se puede cruzar. Queremos que tú nos guíes a través del fuego de tu presencia. Queremos que tú nos des agua en medio del desierto. Y queremos que tú nos consueles cuando estemos tristes. Cuando haya congoja. Cuando haya dolor. Cuando haya sufrimiento, queremos que tú nos consueles. Porque tú prometiste, Señor, jamás dejarnos. Prometiste enviarnos al Consolador. Y es cierto, ha estado con nosotros. De lo contrario nos hubiésemos derrumbado. Pero hoy nos sentimos fuertes en Cristo Jesús. Aún en la debilidad sentimos la fortaleza. Y yo sé que tú nos estás llamando para continuar los trabajos. Y vamos a darle continuidad al trabajo. Porque no le rendimos fidelidad a un hombre, sino le rendimos fidelidad a Dios, al dueño, al Señor de la obra. Aquel que un hombre le sirvió y que nos enseñó a mirar a Jesús, al consumador de la fe. Y hoy miramos a ti, Señor, y sabemos que tú eres justo y sabemos que tú eres bondadoso, que tú eres amoroso. Y recurrimos a ti, Señor. Recurrimos a ti. Porque tú nos ayudas, porque tú nos consuelas. Bendice a los amigos que están entregando tu corazón. Entrégaselo a Jesús, amigo, y dile, hoy creo en ti, Jesús. Y quiero unirme a los sueños tuyos para servir en la iglesia. Y si tú me has llamado a algo grande y extraordinario, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, dile a Jesús. Perdona mis faltas, hoy me arrepiento y te recibo en mi corazón. Amado hermano, amigo, supervisor, si tú sientes que Dios te está llamando, si las circunstancias se han acomodado en medio de una crisis... No es que se te estén cerrando las puertas, es que Dios te está llamando, es que Dios te está restaurando, es que Dios te está levantando. En el nombre de Jesús bendigo a las familias de esta iglesia, bendigo a la familia Sánchez Ramos, bendigo en el nombre de Jesús a cada persona, desde el más pequeño hasta el más grande de la iglesia del Señor. Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.